0: Bueno, Rita, efectivamente, hemos hablado y tú lo comentabas bien cuando hacías tus publicaciones, eh, hemos hablado en varias ocasiones de manejar todo de forma, eh, con mucha inteligencia, inteligencia emocional, inteligencia, no sé, hay varios tipos de inteligencia, sí. eh, pero tú hablabas de la inteligencia espiritual, cuéntanos, ¿a qué sí. se refiere?
1: Fíjate cómo acabamos de terminar esta celebración que comenzó en la cuaresma, ¿verdad? Hace 40 días venimos reflexionando sobre esto ayer, domingo de Pascua, de Resurrección. Dije, este es un tema buenísimo para, para todos los que se conectan hoy en la mañana, que es la inteligencia espiritual. Y fíjate, la inteligencia actual es el manejo de nuestras capacidades y conocimientos que adquirimos de una forma eficiente, ¿verdad? Luego tenemos lo emocional, que es entender cómo gestionar nuestras emociones y la de los demás porque nosotros la, la, las personas con que interactuamos también vienen full de emociones pero la espiritualidad la inteligencia espiritual es un poquito más profunda y, y más polémica porque la gente siempre dice bueno pero que es eso eso está asociado a una creencia básicamente lo que significa es que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito de vida nosotros nos pasamos preguntándonos por qué ¿Para qué? ¿Para dónde voy? ¿Por qué hago esto? ¿Qué significado tiene esto? Cuando los seres humanos entendemos claramente nuestro propósito de vida y decimos, mira, yo hago esto porque le gusta enseñarle a la gente, porque a mí me conecto, hago el proceso de coaching porque veo cómo la gente se mueve del punto A al punto B, mejoran, ya en lo que tú haces tiene un impacto en tu vida, y en la vida de la gente que está contigo. Entonces, esas preguntas no son fáciles de contestar, ¿verdad? Esas preguntas de por qué, para dónde voy, por qué me suceden estas cosas, son preguntas que tú dices, wow, no tiene una, una respuesta así como, como las emociones, la tristeza, el odio, etc. Y fíjate que es una tendencia que ya la Organización Mundial de la Salud la define. Y además dice que cuando tú tienes una inteligencia espiritual que reconoces, que trabajas, que entiendes y respondes a lo que eso significa, ellos dicen que eso tiene un impacto en tu salud mental. Es decir, ya la Organización Mundial de la Salud la reconoce y habla de ella, ya este, la, la, la Universidad de Harvard tiene ya la clase que tiene que ver con eso, la doctora Gardner lo da y habla de lo que es la inteligencia emocional, eh, espiritual, lo que quiere decir que no está asociado necesariamente a religión. Claro. ¿Okay? Es esa sensación que tú tienes de que lo que tu propósito de vida tiene un bien mayor y tiene un impacto en tu vida y en la vida de los demás. Muchas veces tú oyes gente que dice, mira, el propósito de este negocio hace dinero.
0: Uh -huh.
1: Eso no es un propósito. Eso no es un propósito de vida. Esa es la consecuencia de hacer algo que tú amas, que conscientemente, fíjate, conscientemente sabes que tiene un impacto en el servicio, producto que tienes o en lo que tú haces como tu profesión y adicionalmente eso te beneficia a ti.
0: Claro.
1: Por eso cada vez que tú ves a una persona haciendo cosas que tú sabes que no debiera hacer, que ese no es lo que a él le gusta, que está matando un tigre para, tú sabes, para ir más o menos, que le dijo a una persona algo que no es,
0: uh -huh. que no
1: es íntegro, que no está asociado a sus valores y continúa en esa bicicleta montado, esas son la gente más, las personas más tormentosas que tú vas a conseguir. Entonces la espiritualidad nos permite entender al mundo, a los demás y a nosotros mismos. Y fíjate algo súper importante cuando nosotros estamos claros en nuestra inteligencia espiritual. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una pérdida? Empezamos a buscar justificaciones por las paredes, ¿verdad? Sí. Hasta que llega un momento serio en que decimos, está Bien. en un lugar mejor. Es mejor, es descansó. Fíjate lo que decimos, descansó. Es decir, en, esta, en este plan en que estamos ahorita, no descansamos parece que nunca. Él descansó ella descansó, está en un lugar mejor, desde allá arriba verá, siente paz. Todo lo que ese concepto de valor y espiritualidad eh, con lo que hemos creído y nos hace sentir tranquilos.
0: Claro, cuando Porque, aceptas.
1: Eso es correcto, pero fíjate, ¿cómo lo aceptas? ¿Lo aceptas de forma terrenal o lo aceptas de forma espiritual? Claro. Porque hay cosas que tú no puedes contestar. Tú, tú, hay cosas que tú te dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Pues no sabemos. Entonces, ¿qué haces? El de allá arriba tiene un propósito que yo todavía no entiendo. Uh -huh. Entonces empezamos a buscar ese balance y esas, esas, esas respuestas que debemos hacer todos el ejercicio. Cuando la gente anda en un carrerón, cuando la gente dice, no puedo seguir con esto, la verdad es que yo trabajo tantas horas y yo no le veo el queso a la tostada... Yo, generalmente lo que tú estás haciendo no está asociado a un propósito de vida, que siempre es un propósito de bien mayor, que tú no has identificado ni has conectado. Siéntate en ese proceso de trabajar tu inteligencia espiritual e identificar si de verdad tú quieres estar ahí. Mm. Si de verdad eso es lo que tú estás haciendo. Tú has visto Sergio, cómo gente cambia de rumbo completamente y dice, gente que tú veías montada en una tarima, por ejemplo, el señor Farruco un día despertó y dijo, no escribo más estas letras, no las escribo más, esto no conduce a nada, no. él encontró una vida espiritual que uh -huh. le hace pensar que su contenido en sus canciones no tiene un propósito para él.
0: Ahora, te consulto Rita, cuando... Cuando, en qué momento uno puede definir o, o saber cuál es el propósito que uno tiene en esta vida? O sea, no solamente, eh, bueno, sí, el propósito, porque todo espiritual está vinculado con tu propósito de vida, con tu, con tu función, como en tu profesión. ¿Cómo uno realmente logra, si es que puedes identificar ese propósito?
1: Sí, fíjate, hay muchísimas técnicas. Te voy a decir que hay una... Eh, que nuestro amigo Yagiro usa mucho en su proceso de coaching, Ismael Kala también lo usa, que es el Ikigai, que es una técnica japonesa, que básicamente es que tú te sientes, porque acuérdate que todo lo que nos hace mover o entender cosas necesita nuestra pausa. Y como hemos conversado aquí, nuestra reunión yo con yo, yo con yo. Yeah. Es decir, sentarme a escribir, ¿verdad?, eso tiene toda una metodología que te permite a ti ir estableciendo tus prioridades. Es que tu propósito de vida hace conexión con tus principios, con tus valores, con tus costumbres. Eliminar creencias que tenías implantadas ahí porque te dijeron que eso estaba bien y tú lo seguías haciendo ahí. Por, por decirte algo, yo, yo, yo he hecho procesos de coaching donde consigo a gente que es ingeniero, porque su papá era ingeniero y el abuelo era ingeniero y todo el mundo era ingeniero, y resulta que después pues, que él es ingeniero, después de un tiempo se da cuenta que lo que a él le apasiona es la cocina.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Ahí es donde él siente que tiene un impacto, ese es su propósito de vida, enseñar a la gente a cocinar, al placer de disfrutar la comida, y en ese momento tú empiezas a sentir esa calma, esa paz, como una se que, que te nutre internamente. Entonces, ese es un ejercicio que la gente tiene que hacer. Es un ejercicio que la gente tiene que preguntarse. Yo estoy donde quiero estar. Esto a mí me alimenta. Esto va alineado con mis principios y mis valores. Y te voy a decir Sergio, en la ruta de la vida de uno, profesional, empresarial y personal, en muchísimas oportunidades nos hemos preguntado, esto no es lo que yo debiera estar haciendo.
0: Sí. Y la
1: parte económica, ¿sabes? Y sobrevivir toma, toma prioridad en tu vida, pero te hace un daño interno importante. Sí. Yo me imagino que todos tus tus seguidores están preguntando, bueno, y esta señora cómo cree que nosotros tenemos que comer. O sea, algún trabajo tenemos que hacer, claro. no necesariamente el que más nos gusta. Y yo les contesto a todos ellos lo siguiente. No es que de aquí a lo que termine este programa vamos a salir todos a, a escribir, decir, no sigo haciendo esto. No. Eso es un proceso, Sergio. ¿sí? Es un proceso en el que tú Pero, te comprometes. Y es un proceso
0: que además puede durar bastante tiempo, Richard. Sí, sí.
1: Y es un compromiso contigo mismo. Y ese es el compromiso que nosotros como seres humanos más fallamos. Yo me puedo comprometer contigo a estar aquí todos los lunes contigo. ¿Cuál? Tengo que comprometerme conmigo a tratar de identificar cuáles son los valores, qué es lo que me da esa calma a mí. Y fíjate, dentro de los beneficios que tiene eso, básicamente es que te permite establecer qué es lo que no es negociable para ti. Yeah. Tus valores, tus principios. Cuál te da un equilibrio entre los miedos, los pensamientos negativos. Te ayuda a manejar las pérdidas. Porque como te digo, la espiritualidad... ...tiene que ver también con la capacidad y, 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 y el sentimiento de la fe... ...y como tú y yo hemos conversado anteriormente... ...la fe es creer en algo que no ha sucedido... En, ...y entenderlo... Eh, ...así nos pasa con las pérdidas... ...con los miedos, con los pensamientos negativos... ...cuando tú tienes esa calma... ...y tienes tu inteligencia espiritual gestionada... ...porque sabes tu propósito de vida... Sabes el bien que estás causando en tu vida y en la de los demás. Lo que hace es que tiene un impacto de bienestar. En ese momento tú vas a, a correr mejor.
0: Sí. Aquí te la consulta, Rita. ¿Cómo hace el que no siente que está en el lugar correcto, pero necesita seguir allí?
1: Sí. Eso está bien. Esa es la, esa es la posición de, de yo creo que el 90% de, de, de las personas en el mundo. Yo le recomendaría ir 100%, si, no, si sabes que no es el lugar correcto en este momento, pero necesitas tu ingreso, uh -huh. empieza desde ya a trabajar y identificar qué es lo que verdaderamente te apasiona, porque ahí vas a brillar. ¿Y qué está asociado con ese propósito que tú tienes de vida? ¿En qué quieres impactar a tú? Por ejemplo, si yo pusiera, te pusiera ti de ejemplo, Sergio, tu propósito todos los días, porque si no lo dedicaras tanto tiempo a esto y tanta investigación, Ajá. es que la gente esté informada. Nosotros, cuando estamos informados, tomamos mejores decisiones, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: El invitado que tenías anteriormente estaba dando a muchos de los venezolanos y compatriotas nuestros que están aquí una información que es de mucho valor, que le compra paz, que le compra tranquilidad. Una, Esa es tu propósito de vida. Cuando por lo menos... El 1% de tu audiencia sabe lo que puede hacer en materia de una estabilidad migratoria en este país. Y tú y yo lo sabemos como inmigrante la importancia que tiene eso. Eso es un bien mayor. Nadie te está diciendo a ti que lo invites a él. Claro. Es que tú sientes que eso tiene un aporte. Cuando tú expones a la gente que ha tenido triunfo, ¿eso en qué te beneficia a ti? Es una satisfacción. Es claro. tu necesidad de comunicar que no solo te satisface a ti, sino que también tiene un impacto en todas aquellas personas que tú expones, es decir, tu plataforma tú la utilizas para que tenga un impacto en, en el bien mayor de todos los que te seguimos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer esa persona que nos escribió ahí. Busca la razón fundamental. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que en qué tú quieres impactar? ¿Qué quieres hacer? Mira, los escritores de libros, ¿qué es lo que ellos hacen cuando hacían todo ese conocimiento en un libro? Los autores. Nos dan a nosotros herramientas de conocimiento ya eh, eh, bien resumidas, eh, con conclusiones, tomen estas acciones y nosotros nos movemos de allí. Eso tiene un impacto. Los psicólogos, los que se dedican a cualquiera que sea la religión que practican, tiene un, un impacto en la vida de todos aquellos que están ahí.
0: Mira, por cierto, hablando de eso, Rita, que hay una persona que preguntó ¿Cómo puede uno sentirse lleno espiritualmente sin tener que estar en alguna religión?
1: Bueno, cuando tú identificas tu propósito de vida, cuando tú te contestas claramente por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago y cuál es el impacto que tiene eso. Y siempre, ¿te acuerdas un día que conversamos y dijimos que siempre por necesidad del ser humano lo que no puede responderse se lo entrega a un, a un ser superior? En el caso nuestro es Dios, Claro. En el caso de los budistas, bueno ellos tendrán y así sucesivamente, pero claro. el primer compromiso es con uno mismo y honrarse en uno mismo, sus convicciones, sus valores, su, tú sabes, no tener miedo uno de hacerse preguntas a uno mismo.